0: Mein Name ist Amir. Das ist Abu Michael. Wir sind bei Man Talk und das haben wir heute für euch vorbereitet.
1: Darf ich meine Kinder schlagen? Darf ich meine Frau schlagen? Darf die Frau den Mann schlagen? Darf die Frau die Kinder schlagen? Ich meine, warum willst du deine Kinder schlagen? Die Ehe ist ein Teamspiel, das ist ein Game, das was so, wo beide zusammen kombinieren müssen. Wenn einer geht arbeiten, wenn einer geht etwas heranschaffen sozusagen, muss der andere andere Aufgaben übernehmen. Der Shaitan sagt, der oberste Iblis sagt, ah, das ist alles nichts. Dann kommt einer und sagt, ich habe es geschafft, dass der und der sich in der Ehe trennen. Dann sagt er, du bist der König, du bist der König. Setz ihm die Krone auf, heute darfst du drauf sitzen. Und die Kinder, die brauchen Regeln. Ich sage das immer, wie die Kinder brauchen, eine strenge Liebe ist besser als nur streng und nur Liebe. Deswegen meine Frage, ist der Mann
0: in der Ehe auch verpflichtet für die Erziehung?
1: Natürlich. Natürlich, das ist so eine Sache, dass viele nicht verstehen. Beide haben die Pflicht über die Kinder. Beide müssen die Kinder erziehen, nicht nur die Frau. Weil diese Fragen bekomme ich oft, muss die Frau für den Mann putzen, kochen? Muss sie? Muss der Mann? Muss sie? Das, das ist, das. Ist, muss sie? Da, da komme ich gleich drauf. <lacht>
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Talk. Sehr geehrte Zuseherinnen, Zuseher, ich darf euch heute unseren Ehrengast begrüßen. Wir haben jemanden heute bei uns im Iman Studio. Er kommt aus Baden-Württemberg, aus Stuttgart in der Nähe. Kannst du uns dann noch ein bisschen sagen? Gehrter Bruder Abu Mikael, Assalamu alaikum in Wien. Wie geht es
1: dir? wa Assalamu wa Sehr, sehr schön. Alhamdulillah, ich freue mich sehr hier zu sein. Alhamdulillah. Alles gut. Sehr schönes Feeling. Na, der Flug war sehr schön, Aufnahme sehr gut, Alhamdulillah, alles super gelaufen.
0: Alhamdulillah, ja, er ist gestern noch angekommen und heute schon im Studio und ich darf heute das Thema einleiten, ein sehr wichtiges Thema, was eigentlich jeden von uns betrifft. Es geht heute grob um das Thema Ehe, Ehemanagement, Erziehung und natürlich auch alles, was die Familie betrifft, weil wir haben hier jemanden, der sich wirklich sehr viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, <lacht> mit dem Thema auseinandergesetzt hat, nämlich Budabo Michael, erzähl mir, in welcher Art und Weise du in diesen ganzen islamischen Kontext einzuordnen bist. Ich weiß, du hast studiert, ich weiß, dass du sehr viele Jahre sie, dich und der, du hast ja auch ein Institut, das würde ich auch gerne erfahren. Erzähl mir mal kurz, wie man sich da wie man sich vorstellen kann, was du so machst und welche Eigenschaften das verbringt.
1: Das sind so eine meiner Lieblingsfragen. Wer bin ich, wo komme ich her? Was habe ich studiert? Ja. Alhamdulillah, ich habe von klein auf schon immer den Islam gemacht und wurde auch damit groß, wurde damit wirklich erzogen. Was viele nicht wissen, ich habe sogar ein Jahr in einem Koran-Internat verbracht, als ich jünger war. Wirklich. Alhamdulillah, so das erste Mal, dass ich das so erzähle. Alhamdulillah, wirklich? ja. Deswegen ist das InshAllah taala Also die Liebe zum Islam stand schon bei mir immer da, die war immer schon vorhanden zum Koran, zum Islam. Ich habe schon im frühen Alter, im wirklich von klein auf bis zu 13, 14 Jahre immer diese Liebe, den Drang zum Islam gehabt, zum Studium und habe auch wirklich diese ganzen Themen im hanifitischen Madhab basierend bis zum 14. Lebensjahr auch gelernt wirklich. Ja, das ist nicht einfach so, dass ich sage, okay, meine Eltern waren halt Hanifiten so und ich habe das so ein bisschen mitgekriegt. Nein, ich habe das wirklich gelernt und ähm, Alhamdulillah hat sich das so entwickelt. Ich habe danach, äh, 2005 habe ich mein Abitur gemacht, Alhamdulillah. Ähm, 2007 kam so diese ganze Liebe, diese ganze Leidenschaft wieder zurück. Hab dann gesehen, ich bin eigentlich nur noch am Arbeiten, habe sehr viel gearbeitet, uh, damals noch bei Mercedes in Stuttgart. Typisch, äh,
0: typischer Arbeitgeber in Baden-Württemberg, sehr groß, Alhamdulillah.
1: Ja, Alhamdulillah, aber das war nicht so zufriedenstellend, als dann diese, wie gesagt, diese Liebe zurückkam, diese Leidenschaft wieder äh, zurückkam zum Islam, da war mir das zu wenig. Da habe ich dann gesehen, ich bin am Arbeiten wirklich, äh, zwölf Stunden ist man da wirklich weg, mindestens, ja, man arbeitet, man sagt zwar, man arbeitet acht Stunden, aber du bist ja hin und rückfahrt, dann die Pausen, dann bist du zehn, zwölf Stunden weg, dann musst du ja auch schlafen und du hast äh, andere Sachen, Essen, Trinken, Familie und dann bleibt dir nichts übrig für den Islam.
0: Hamdallah, der Grund, warum wir dich über das oder warum ich dich über diese Themen natürlich frage, ist, wir haben heute einen sehr spannendes Thema und ein sehr firk orientiertes Thema. Da geht es ja nicht um wir, wir glauben ja. Heute geht es nicht darum, was wir glauben, sondern da geht es darum, wie wir diesen Glauben äh, praktikabel machen. Und wir haben uns lange zusammen telefoniert, da haben wir noch ein bisschen vorher geredet, welche Themen interessant sind und ich denke im, im Rahmen oder beziehungsweise in gerade dieser Zeit, wo wir sehr viel Konflikte äh, in der Familie sehen, sei es Kinder, die untereinander Konflikte haben, dann in eine, in eine Richtung gehen, die unislamisch ist, aufgrund der mangelnden Erziehung, aber auch das generell, der generelle Umgang mit dem anderen Geschlecht, sehr, sehr großes Thema und natürlich auch die Situation in der Ehe oder wie man zur Ehe genau kommt, das wird heute das spannende Thema sein. Nachher werden wir uns noch ein bisschen etwas über einen, einen Account uns anhören, was sich speziell für Kinder orientiert. Das ist sehr, sehr spannend. Und meine erste Frage an dich, Gerda Budabo, Michael, Michaelis: Welche großen Herausforderungen, wenn wir über das Thema Ehemanagement uns unterhalten? Welche großen Herausforderungen siehst du, wenn man über das Thema Ehe spricht?
1: Herausforderung ist ein sehr schönes Wort. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen Probleme. Das, das aller, allererste, was wir sehr meiden, was sehr viele meiden in dieser Sache ist, sich zu informieren. Dass man sich informiert. Ich meine, wenn du ein Auto kaufen willst, dann informierst du dich. Welches Auto ist gut? Was für Makel hat es? Auf was muss ich achten? Worauf muss ich eingehen? Wenn du ein Haus kaufen möchtest, machst du dasselbe. Selbst wenn du nur ein Buch kaufen möchtest, informierst du dich. Wer ist dieses Auto? Ist dieses Buch gut? Was sagen die Leute darüber? Du tust dich informieren. Aber wenn es um die Ehe geht, dann scheitert es daran. Dann bleibt es... Wenn es gut läuft, höchstens nur bei der aus, beim Aussehen, gefällt mir der Partner, gefällt ihm mir nicht, das war's auch schon. Aber wie komme ich dazu? Was ist alles wichtig in der Ehe? Was auf worauf, worauf muss ich achten? Wie äh, welche äh, Punkte sind sehr sehr wichtig, bevor ich in die Ehe gehe? Wo, das, das sind sehr sehr wichtige Sachen, bevor ich überhaupt heirate, bevor ich ein Kind bekomme, bevor ich äh, eine eine Beziehung eingehe, bevor ich mit jemandem zusammenlebe. All diese Punkte werden nicht beachtet. Diese Bildung, wo wir angesprochen haben, das fehlt. Das fehlt vehement wirklich. Das ist eine Sache, die, die, die verloren gegangen ist. Und dass mir, ich persönlich, bevor ich geheiratet habe, habe mich wirklich so gut wie möglich, wie es ging damals im deutsch- und englischsprachigen Raum, informiert, was es an Möglichkeiten gab. Und leider war das sehr, sehr wenig. Aber Alhamdulillah, inzwischen gibt es sehr, sehr viel. Aber mindestens sollte eine Person, die heiraten möchte, die eine Familie gründen möchte, die das korrekt gehen möchte. Weil ich sage nicht, dass, weil wenn wir reden, Ehe und Probleme, dass die Ehe perfekt läuft, ganz im Gegenteil, darauf werde ich später eingehen, aber dass man sich informiert, was ist das Wichtigste, was sind die wichtigsten Punkte, das sollte an erster Stelle gegeben
0: Das heißt, wenn man sich dann ausgiebig über die rechtliche Thematik in der, im islamischen Kontext an, an, informiert, der nächste Schritt ist natürlich sich auch nach dem besten Beispiel zu richten. Und das beste Beispiel, was wir Muslime haben, ist der Prophet, wasalam, Frieden und Segen mit dem letzten Gesandten Allahs, Gottes, ist natürlich auch, wie hat er sich damit getan. Und ich bin mir nicht sicher, ob das heute anzuwenden sein kann, weil heutzutage gibt es sehr viele unterschiedlichen Strömungen, Richtungen. Und wie war die Propheten-Ehe im Allgemeinen? Wir wissen ja, er, er hatte mehrere Frauen, aber jetzt im Allgemeinen, wie war sein Verständnis von der Ehe?
1: Also bevor ich vielleicht auf den Propheten, sallallahu alaihi eingehe, weil natürlich er war das größte Beispiel darin, und daran haben wir sehr viele Beispiele. Ist, du hattest gerade angesprochen die rechtlichen Themen, mhm. und das ist so eine Sache, was mich ein bisschen äh, stört oder was ein bisschen fehlt, dass die meisten sich nur informieren, was sind die Rechte des Ehemannes und was sind die Rechte des e der Ehefrau, was sind die Rechte, was sind die Rechte, was sind die Rechte. Die Sache ist aber, es bleibt nicht nur bei den Rechten. Mhm. Es geht um das, was ist korrekt, was ist das Benehmen, weil man heiratet. Einen Partner. Man heiratet auch eine andere Person. Nicht, dass man einfach nur sagen kann, ja, ich fordere meine Rechte, das will ich haben, ich gebe dir das. du So funktioniert eine Ehe nicht. So hat sie noch nie funktioniert. Eine Ehe ist ein Geben und Nehmen. In jeder Beziehung ist so. Wer eine Beziehung hat, egal auf freundschaftlicher Ebene, auf elterlicher Ebene, auf Beziehungsbasisebene, Ebene, auf familiäre Ebene, das ist ein, eine, eine Beziehung, eine Ehe besonders. ist Das ist eine der heiligsten Sachen. Deswegen ist auch, deswegen ist auch, wir kennen diesen Hadith, wo es heißt, dass der Schaitan äh, seinen Thron auf dem Wasser hat. Und er dann sagt, die Leute dann anschaut, also er hat Angestellte, die sozusagen... Fitnessstift unter den Leuten. Und da kommen tatsächlich Leute, Shaitan, und sagen, ich habe heute das gemacht, dies gemacht. Ich habe heute den dazu gebracht, dass er Unzucht macht. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er Sina macht. Ich habe ihn dazu gebracht, sogar Mord macht. Der Shaitan sagt, der oberste Iblis sagt, ah, das ist alles nichts. Dann kommt einer und sagt, ich habe es geschafft, dass der und der sich in der Ehe trennen. Dann sagt er, du bist der König, du bist der König. Und setzt ihm die Krone auf, heute darfst du drauf sitzen. Warum? Was zeigt uns dieser Hadith? Dieser Hadith ist gewaltig. Der zeigt uns, wie wichtig die Ehe ist. Subhanallah. Deswegen haben die Gelehrten auch gesagt, die Ehe ist ein Vertrag zwischen Mann und Frau und zwischen Allah, wie die Propheten und die Juden einen Vertrag hatten. Die Propheten hatten einen Vertrag mit Allah und sie haben ihn eingehalten. Und die Juden hatten einen Vertrag mit Allah und sie haben ihn nicht eingehalten. Deswegen sagen die Gelehrten: Schau deine Ehe. Was für eine Ehe möchtest du führen? Willst du wie die Propheten die Ehe führen oder wie jene, die nicht ihre Ehe eingehalten haben oder ihre Versprechen eingehalten? deswegen ist die Ehe was ganz Großes und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam der zeigt uns diese Sache er zeigt uns das wie man eine Ehe führt es geht nicht um Rechte basierend es geht darum den, dem Partner ein gutes Gefühl zu geben dass man für ihn da ist Subhanallah In ein, eine, nachdem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam eine Schlacht hinter sich hatte er wirklich ermüdet war was hat er gemacht? er hat gesagt ja Aisha komm du und ich Wettrennen ja Rasulallah, wir haben gerade eine Schlacht hinter uns du willst Wettrennen komm wir machen Wettrennen die haben Wett, Wettrennen gemacht. Was passiert? Der Professor hat verloren, weil Aisha war damals noch jünger und fitter als er. <lacht> ja? Aber keine, keine ein, zwei Jahre später haben sie wieder eins gemacht. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gewohnt, hat gesagt, 1 zu 1 steht es jetzt.
0: <lacht> <Wir haben's> voll, <lacht> Subhanallah. <lacht> nee, Dar daran sieht man, Da geht es um diese Spielereien und diese verschiedenen Möglichkeiten, wie auch Ehepartner, andere, andere Verhaltensweisen an den Tag. legen. Es ist ja nicht immer nur so, ich bin dein Ehemann oder du bist meine Ehefrau, sondern ich, man, tut, versucht, man versucht auch jemandem zuzuhören. Man, ist, man sagt ja immer, die Frau hat zehn Jobs in der Ehe. Es ist so die Lehrerin, die Sanitäterin. Die Köchin, die, äh, die, die Kinderausbilder und so weiter sind natürlich eine multifunktionale Funktion. Im Gegensatz zum Mann, der eigentlich nur dafür verantwortlich ist, dass hier die, die Dinge im Laufen bringen und dass alles beschützt ist und, und so für die Fürsorge da ist. Deswegen meine Frage, ist der Mann in der Ehe auch verpflichtet für die Erziehung? natürlich. Natürlich,
1: das ist so eine Sache, dass viele nicht verstehen. Der Mann, seine erste Aufgabe ist erstmal die Frau und danach die, danach die Kinder. Und genauso auch bei der Frau. Seine er ihre erste Aufgabe ist der Mann und danach die Kinder. Beide haben die Pflicht gegenüber den Kindern. Beide müssen die Kinder erziehen, nicht nur die Frau. Und das, wie du es gerade angesprochen hast, ist sollte der Normalfall oder ist der Normalfall, wie wir das so kennen, aber heutzutage ist es gar nicht mehr so abwägend, dass die Frau auch arbeiten geht dass die Frau auch draußen ist dass die, dass der, oder dass der Mann vielleicht sogar zu Hause bleibt und die Frau geht arbeiten oder beide gehen arbeiten. Ja, das sind, beide sollten nicht zu Hause bleiben, das wäre nicht schlimm. <lacht> <lacht> Long Aber worauf will ich hinaus? Das ist, was ich vorhin angesprochen habe. Das, die Ehe ist ein Teamspiel, das ist ein Game, das wir so, so, wo beide zusammen kombinieren müssen. Wenn einer geht arbeiten, wenn einer geht etwas heranschaffen sozusagen muss der andere andere Aufgaben übernehmen weil diese Fragen bekomme ich oft muss die Frau für den Mann putzen kochen muss sie muss der Mann muss sie äh, das das ist, das ja, ist muss da, da komme ich gleich drauf. <lacht> das sind solche Sachen das ist je nach Kultur basierend und je nach Team basierend eigentlich die Frage sollte nicht sein muss muss die Frau muss der Mann sondern äh, sollte ich das machen wenn mein Mann geht acht bis zehn Stunden arbeiten tut sich abrackern für uns äh, sollte ich nicht zu Hause dann wenigstens Ordnung schaffen, sollte ich nicht für ihn Essen machen, sollte ich nicht seine Wäsche waschen, aber auch andersrum, was ist, wenn der Mann zu Hause ist, sei es, weil sie sich so geeinigt haben oder vielleicht, weil er krank ist und sie geht arbeiten, wie ist, wie ist es da, so, so sagt dann der Mann, Legt die Füße hoch und die Frau kommt nach der Arbeit nach Hause, muss dann noch alle Sachen machen, nein, muss sie nicht. Das, sind, das ist ein Team. Man, viele verstehen das eben falsch. Sie sagen, ich bin der Mann, ich darf alles und die Frau darf gar nichts. So funktioniert das nicht. Das so funktioniert das nicht. So ist keine Ehe. Das ist, man sollte gucken, wie passt das? Wie können wir gemeinsam erschaffen, Gefährten im Leben zu werden? Und dass wir gemeinsam dieses Leben praktizieren oder durch das Leben gehen als Gefährten Hand in Hand, so dass wir beim Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sein können.
0: Also, diese, diese, dieser Vergleich, diese Metapher der Gefährten, das ist schon eine sehr, sehr, ich würde sagen, romantische Art und Weise eine Ehe zu leben, weil heutzutage hat man durch Ökonomisierung des Lebens, die ständige äh, Verwirtschaftlichung, einfach viel, der Fokus ist heutzutage meiner Meinung nach viel größer auf die, diese ökonomische Variante. Früher hat man definitiv nicht so viel gearbeitet wie heute. Heute arbeitet man wirklich fast, du hast es, gesehen, du hast es so gesagt, zehn Stunden. Es gibt Leute, die zehn Stunden am Tag arbeiten, noch mehr. Hat früher nicht gegeben. Früher waren ganz andere Situationen damals. Hat viel weniger gegeben. Deswegen meine Frage an dich ist, wie geht man generell in so, einem, in so ein Thema rein? Ehe und Arbeiten. Und wie kann man sich, das, wie kann man sich solche großen Themen eigentlich, bevor man äh, diese Ehe eingeht, wie kann man sich da auseinandersetzen? Welche Methoden kennst du, um solche großen Themen äh, so zu regeln mit dem Partner? Das muss man von vornherein machen. Das muss man... Das Von sind Anfang an meinst du? Von
1: Anfang an, bevor man heiratet oder während man die Frau am Kennenlernen ist oder genau. den Mann am kennenlernen, kennenlernen ist. Phase. Genau. Und das sind, das sind so wichtige Themen, da werde ich inshallah alles detailliert auf unserem Hasenat-Institut nochmal beschreiben. Aber... Das musst um,
0: du nachher noch vorstellen, das wissen, das, wissen wir noch nicht. Genau. Nachher ja.
1: ähm, das, Dass man bestimmte Themen besprechen sollte, das ist eines davon, unter anderem aber auch Geld. Ja? Und andere Sachen, da werden wir inshallah drauf eingehen. Aber diese Themen... Wie, wie soll unsere Ehe ablaufen? Will die Frau arbeiten? Will der Mann, dass die Frau arbeitet? Will sie lernen? Will sie überhaupt, will sie, möchte, sagt sie, ich möchte zu Hause bleiben? Sagt der Mann, ich möchte zu Hause bleiben? Diese Themen müssen alles vorher schon geklärt werden. Und nicht erst einfach sagen, ich heirate und dann gucke ich mal, wie das Ganze läuft. Nein, das sind wichtige Themen. Wie soll unsere Ehe aussehen? Natürlich kann sich das mit der Zeit ja alles ändern. Das ist kein Problem. Aber es geht darum, wie gehst du in die Ehe rein. Weil wenn du das alles von vornherein bedenkst und absprichst, dann gibt es auch keine Komplikationen. Das ist, wie, das ist wie, wenn man sich Ziele setzt. Wenn du sagst, ich setze mir die und die Ziele. Wenn du das mit deinem Partner klar ausmachst. Wenn du und ich hier sitzen und sagen, pass auf, das und das müssen wir besprechen und das und das dann gibt es keine Probleme, auch wenn sich dann während dem Gespräch andere Sachen ergeben.
0: Und so ist es auch in der Ehe. Das wenn man entwickelt von, sich ja, oder? Das, das ist ja nicht ein, ein, ein Status Quo, der immer gleich bleibt, Nein. sondern das ist ein dauernder Prozess, oder? Genau, das entwickelt sich. Und das ist aber das,
1: wenn man, wenn man das von vornherein klar macht und dieses tägliche Gespräch, was man hat miteinander, das weiter für die Kommunikation, und dass man, wenn die Ehe nicht als ein Muss, als eine Pflicht, wegen dem ich meine Pflichten ansieht, sondern wirklich als ein Spiel, ein Hin und Her ansieht. Dass man sagt, ich kann mit meinem Partner reden, wenn was ist, wir können uns unsere Ehe auf die Situation anpassen, dann funktioniert das richtig gut. Ja, jede Ehe hat ihre Höhen und Tiefen, aber wenn man die gemeinsam versucht zu bewältigen, nicht als ich nehme meine Rechte, du nimmst deine Rechte, sondern gemeinsam als Team, dann kommt man wirklich sehr gut voran.
0: Das sind, das sind super Tipps. Ich, hab, ich hätte eine Frage, ähm, bevor man jetzt eine Frau oder einen Mann heiratet und in diese Kennenlernphase geht, sie, da gibt es eine Institution, würde ich sagen, die außerordentlich wichtig ist, vielleicht sogar bei der Frau wichtiger als beim Mann, und das sind die Eltern. Wie sollte man die Eltern im Prozess des Kennenlernens betrachten, wie sollte man sie sich um sie kümmern in der Art und Weise, weil das ist der Vater ist eine sehr wichtige Figur für eine, Ehe, für eine Frau. Und da äh, gibt es ja auch gewisse Verbindlichkeiten. Es ist ja auch so, dass man den Vater um Erlaubnis bitten muss und nicht ähm, die Tochter sozusagen kennenlernt und man hat schöne Zeit und dann geht man irgendwann zum Vater und sagt, Salam, ich bin hier und so. Ja? Deswegen meine Frage ist, wie in der Phase, wie geht man damit um, bevor die Ehe stattfindet, wie geht man mit dem Thema Eltern um? Weil ich denke, das ist heutzutage ein sehr wichtiges das Thema. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema, Barakallahu feek,
1: Weil Barakallahu. viele verstehen nicht, dass man eine Familie mitheiratet. Das ist wirklich... Sie denken, okay, wenn ich mit allen anderen nicht klarkomme, aber hauptsache die Frau oder hauptsache der Mann, so funktioniert das nicht. Du heiratest immer eine Familie mit. Auch wenn es vielleicht am Anfang nur du und sie ist, später, mindestens, also spätestens, wenn die Kinder da sind, da wird schon das Problem, weil die Eltern wollen ihre Enkel sehen, die Tanten und Onkel wollen auch kommen. Deswegen muss man immer auf die Eltern achten. Wie ist die Beziehung? Der Mann sollte gucken, wie die Frau mit den Eltern umgeht. Die Frau sollte gucken, wie der Mann mit den Eltern umgeht, wenn er zu Besuch kommt mit den Eltern. Man sollte schauen, wie ist die Beziehung? Man sollte vielleicht auch danach fragen. Sollten, wie, wie ist deine Beziehung zu deinem Vater? Wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter? Man sollte schauen. Sollte schon ein Thema sein. Natürlich, definitiv. Man sollte fragen, wie, in der, weiter entfernte Sachen sind vielleicht nicht so wichtig. Bruder und Schwester können auch ein bisschen weiter,
0: also problematisch sagen wir mal, sein. Aber die Eltern, Mutter und Vater sind sehr, sehr wichtig. Ja. Das sagt aber auch viel über einen Menschen aus, oder? Wenn ich, wenn ich dich frage, wie, wie geht es wie geht's dir und wie geht es deinen Eltern? Also ich habe meine Eltern das letzte Mal letztes Jahr gesehen dann weißt du schon, dass diese Person jemand ist, der auf enge familiäre Bindung, auch wenn er jetzt 20 oder 30 ist, man kann auch mit 20 oder 30 sich um, oder man sollte äh, Kontakt zu den Eltern haben. Sagt doch viel über den Menschen aus, nehme ich an, oder? Ja und nein. Weil,
1: weil ich muss nehme ich, ich, muss jetzt hier auch ein bisschen die andere Seite in, in Schutz nehmen. Äh, die meisten, Bei meisten läuft das eigentlich ganz gut und die Eltern sind äh, Alhamdulillah in Ordnung, die Kinder sind in Ordnung, da läuft die Beziehung sehr, sehr schön. Meistens sind die Kinder, die Probleme machen, aber es gibt auch den anderen Fall, dass die Eltern Probleme machen. Ja. Und es gibt tatsächlich Fälle, wo man sagen kann, manchmal ist es besser, wenn du auf Distanz gehst äh, mit deinen Eltern, um eine bessere Beziehung mit ihnen zu pflegen. Weil manchmal funktioniert die, die nahe Beziehung mit, zwischen Eltern und Kindern nicht so gut, weil es zu viele Probleme, Streitigkeiten gibt. Deswegen sagt man, lieber du siehst deinen Eltern einmal im Monat, Anstatt, anstatt du dich jedes Wochenende siehst und jedes Wochenende gibt Streit. Mhm. Uh, einmal im Jahr wäre bisschen vielleicht zu wenig. Ja, aber das, regelmäßig. Ja, und aber sich regelmäßig. Ja, mindestens Kontakt. Man hat heutzutage WhatsApp, Telegram, man, man hat diese Social Media. Man kann sich gegenseitig schreiben. Also dass man die Verbindung zu den Eltern ist sehr sehr, sehr sehr wichtig. Keineswegs. Und je älter man wird, desto mehr vermisst man die Eltern. Ja, das mhm. wird das wird so sein. Das wird immer so sein. Uh, spätestens wenn sie weg sind, Allah musta an. Deswegen sagt der Prophet, sallam, er sagt dreimal, äh, seine Nase soll auf dem Boden sein, sozusagen, sagt er, wörtlich übersetzt. Also sozusagen, äh, Schande dem, Schande dem, Schande dem. Die sagen, wem, ja, Rasulullah? Er sagt, derjenige, der seine Eltern erreicht, im Alter, ein oder beide von ihnen, und er kommt nicht ins Paradies. Subhanallah. Subhanallah. Was will er uns, uns sagen, wa was sagt er uns hier? Das ist so wichtig. Okay, du hast ein Alter 20, 30, du willst ein bisschen dein eigenes Leben leben. Super, mach das. Aber irgendwann werden deine Eltern alt. Und dann brauchen sie dich, wie du sie gebraucht hast, als du kleiner warst. Und dann gucken wir mal, ob das ein Weg für dich ins Paradies ist oder nicht. Und wenn du dann nicht für sie da bist, wie sie für dich da waren, dann hast du ein Problem. Allah ja. Aber ich muss ja auch auf der anderen Seite dringend sagen, wenn die Eltern für die Kinder nicht da waren, weil das, das vernachlässigen diese, diese Seite vernachlässigen sehr viele, wenn die Eltern für die Kinder nicht da waren, als sie kleiner waren, wenn sie die ganze Zeit gearbeitet haben, wenn sie die Kinder alle abgegeben haben, selbst in Freizeit nicht für sie da waren, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn die Kinder groß sind und sagen, wo sind meine Kinder. Brauchen sie sich nicht wundern. Das muss ich echt auch sagen, weil diese Seite wird vernachlässigt. Es geht nicht nur, der Koran oder der Islam spielt nicht nur die Rechte der Eltern aus, sondern er spielt genauso die Karte der Rechte der Kinder aus. Sehr, sehr wichtig. Deswegen, so wie du zu deinem Kind bist, ja, so also wird es zu dir, wenn, du, wenn es älter ist. Ja, wenn du dann sozusagen mortal bist, wenn du, wenn du etwas brauchst, wenn du nicht mehr gehen kannst, wenn du nicht mehr stehen kannst, wenn du jemanden
0: brauchst. Bedürftig bist. Wenn du, wenn ja. du bedürftig bist, ja. na. Das ist ein sehr ernstes, ja. hat sich gerade sehr ernst entwickelt, <lacht> das Thema. Ähm, ich habe Vor kurzem habe ich mir mal einen Unterricht angehört, da ging es um das Thema, der, oder beziehungsweise da wurde ein, eine Situation geklärt, und zwar der Unterschied zwischen Versorgung und Erziehung. Dass die Eltern ähm, dass Eltern, die beispielsweise aus ärmlicheren Verhältnissen kommen, das ist jetzt nicht disrespektlos äh, gesagt, immer sehr viel Wert auf die Versorgung legen und weniger Wert auf Erziehung. Ich denke, verstehst was ich meine? Dass das dass im Kopf ist der Eltern, wenn mein Kind Auto hat, wenn mein Kind Kleidung hat, wenn mein Kind Essen hat, habe ich einen guten Job gemacht. Und, und verzichten, vielleicht sogar verzichten, nicht vergessen, darauf hin, dass ein Kind auch einen Charakter braucht. Und dass ein Kind auch. Eine, einen, ein add braucht, wie, wie kannst du das in, in eine Balance bringen, dass man eine, ein gutes Verhältnis zwischen der, ich würde jetzt sagen, der Dunia hat, dass du dein Kind dir nicht betteln schicken musst, ja, ja. verstehst du? oder Flaschen sammeln, wie es in Deutschland ist, weil wir <lacht> haben kein Pfand hier in Österreich, Aber, und gleichzeitig auch, dass dein Kind zum Beispiel nicht lügt oder dass dein Kind nicht stehlt. Weil das Schlimme ist, wenn du dich nicht in der Dunja um dein Kind kümmern kannst, und daraus folgt dann, dass sie für Achira auch schlechte Karten haben, dann hast du versagt.
1: Richtig, richtig. Baraklafiq. Die, die, die Sache, Balance
0: finden. Wie, wie findest du da die Balance? Die Sache ist, mein lieber Bruder,
1: dass man immer als Muslim, als Gläubige Muslim im Hinterkopf oder im Herzen haben muss, dass die Achira ja. wichtiger ist und somit auch der Charakter oder der Iman des Kindes wichtiger ist als die Dunja. Ja. Und bei den Kindern, wenn man die Kinder fragen würde, was ist dir lieber, dass du tausend Geschenke hast? 10.000 Lego-Arten, 50.000 Playmobiles oder sonstige Sachen, oder dass dein Vater und deine Mutter mit dir eine Stunde täglich spielen, da würde sagen, bitte, ich will, dass meine Mutter und mein Vater mit mir täglich eine Stunde spielen. Das ist den Kindern lieber. Deswegen sage ich auch immer wieder, arbeite weniger, sei für deine Familie mehr da. Lebt halt ein bisschen ärmer in anführungszeichen wenn man arm überhaupt in leben, kann in arm man arm leben kann das leben kann ist eine andere Frage aber ich weil wir haben über jobs geredet die 10 15 Stunden gehen subhanallah du musst nicht jeden du musst nicht jede beförderung annehmen nimm lieber die beförderung an zu deinem kind denn dass du müssen mit mit deinen kindern und wenn die wenn die kinder älter sind und die sie dann nicht mehr mit dir Zeit verbringen wollen dann ist es zu spät dann, weil die meisten Eltern greifen da ein, oder sogar erst, wenn sie wenn die, wenn die Kinder Kinder haben, dann wird es zu so spät. Deswegen sage ich immer wieder, ganz wichtig, sei für deine Kinder da. Besonders in den ersten sechs Jahren, das sind die goldenen Jahre, wie die Gelehrten sagen, da, da entwickelt sich so, so viel, weil die Eltern, Mutter und Vater, sind die Ersten, die auf das weiße Blatt, äh, das Herzens der Kinder schreiben, Weil das Kind hat ein, bekommt ein weißes Blatt. Und die Ersten, die darauf da schreiben, sind Mutter und Vater. Und wenn die das richtig machen, ja, dann wird es inshallah alle gut laufen. Aber natürlich auf der anderen Seite ja, sollte es dem Kind äh, an nichts fehlen, wenn ich sage an nichts fehlen die, die Basics. Mhm. Ja, sollte einen Schlafplatz haben, sollte ein Anziehen haben, sollte Essen haben. Ja,
0: aber man sollte es auch nicht verwöhnen. Da gibt es doch Allah Subhanahu wa sagt doch im Koran in der ungefähren Übersetzung, ähm, dass man nicht Furcht haben soll vor der Armut und deswegen keine Kinder bekommen sollte.
1: das richtig? Richtig. Es gibt diesen Vers zweimal. Und zweimal. Der, das ist sehr, sehr interessant. Allah sagt erst, habt äh, keine Angst, wir versorgen sie und euch und im anderen Vers, wir versorgen euch und sie, subhanallah, das ist sehr interessant, das eine ist, macht euch keine Sorgen um die Versorgung der Kinder, wir versorgen sie und auch euch und das andere ist, keine Sorge, wenn ihr Kinder habt, äh, da werdet ihr nicht weniger haben, denn wir versorgen euch und sie, subhanallah, die Gelehrten haben darüber Bücher geschrieben über diese zwei Verse, subhanallah, das ist ein sehr schönes Thema, das also ist eine sehr schöne Angelegenheit. Du musst dir keine Furcht haben, weil viele denken, oh mein Gott, ich kriege jetzt ein Kind, jetzt werde ich ärmer. Ganz im Gegenteil, weil ein Kind kommt ja mit einer bestimmten Versorgung. Risk. Genau, mit einem bestimmten RISK, das für ihn geschrieben ist. Und gleichzeitig passiert was, dein, dein RISK vermehrt sich, weil das Kind ist ja unter deiner Obhut. Das heißt, wenn das Kind, machen wir mal Zahlen draus, sagen wir mal, für das Kind ist eine Million vorgeschrieben, dass es bekommt, bis zum... 18 Lebensjahr, wenn man es jetzt nach diesem standard gehen. eine Million ist vorgeschrieben, dass das Kind bekommt von Allah Subhanha. Beispielsweise. Das heißt, diese Million gehört wem eigentlich? Die gehört dir. Das ist unter Obhut. Auf einmal klingt das interessant. Interessant. Ja. Also, so habe ich noch <lacht> nie darüber nachgedacht. Auf einmal klingt das ganz Das ist das. Die Sache ist dann, wie gehst du damit um? Yeah. Ja. Wie gehst du damit um? Ja, Subhanallah. Das ist diese 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 Balance, diese Balance okay, diese zu kriegen embargo, ist nicht ist nicht ist nicht so einfach. Aber es ist auch nicht so komplex. Ja? Weil meistens, wenn man auf sein Herz, oder man hat so ein Bauchgefühl, jeder. Wenn man nach diesem Bauchgefühl geht, dann, dann weiß man das eigentlich, wie das funktioniert. Man weiß, jetzt hätte ich eigentlich für meine Kinder da, da sein sollen. Jetzt hätte ich mit ihnen spielen sollen, anstatt das und das zu machen. Aber manchmal gibt es auch Sachen natürlich, die äh, wichtig sind für die Eltern. Dass die Eltern auch Sachen alleine machen. Dass der Vater Sachen alleine macht. Dass die Mutter Sachen alleine macht. Ja? Dass die Kinder auch andere Leute kennenlernen. Aber prinzipiell, ist eine Balance sehr, sehr wichtig, wobei die, die Waagschale der Achira das Benehmen, der Iman schwerer wiegen sollte, als das vom diesseits Denn okay. wenn wir die Kinder vor die Wahl stellen würden, wollt ihr das Geld der Welt oder eure Eltern bei dir, dann würden die Kinder die Eltern wählen und sagen, wir lieben Zweifel lieber in uns. Armut. Zweifelslos. Also
0: ich kann mich erinnern, die wir hatten ja alle, du bist, bist du in Deutschland zur Schule gegangen? Oder? Da du, ja, du bist ja sicherlich auch mit Nichtmuslimen zur Schule gegangen. Ich kann mich erinnern, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, wie sich, die, wie sich die Menschen entwickelt haben oder wie sich unsere Schulkollegen entwickelt haben, die, wo ich genau weiß, dass ihre Eltern nicht intensiv für sie dauern. Zum Beispiel, sie nicht zum Elternabend kommen, die, sind, die haben sich nicht darum geschert, warum, also geschert heißt gekümmert, so ich muss Deutsch sprechen, dass die sich nicht intensiv darum gekümmert haben. Die sind dann wirklich in eine schiefe Bahn gelaufen und ich mit schiefe Bahn meine ich, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man braucht sich nicht wundern, wenn man in, einem, in einer Großstadt aufwächst und dein Sohn nicht nach Hause kommt, dass der dann irgendwann ein Hooligan wird, dass der dann irgendwann am Bahnhof Sachen verkauft, die haram sind. Und ich spreche jetzt nicht von CDs oder sowas, sondern von Mitteln, die deinen ganzen Geist und Körper verändern und die dich auch noch in eine Szene reinbringen, wo man absolut nicht sein kann. Man, man sollte sich nicht wundern. Man muss sich auch die Frage stellen, ob man das haben will. Ja. Willst du deinen zweiten Porsche haben? oder deinen zweiten Audi, und dafür riskieren, dass dein Kind in so einer Szene aufwächst, weil ich, so wie du das gesagt hast, spiel lieber einen Tag mit deinem Kind, und verzichte auf das zweite Auto, weil dieses zweite Auto, Allah-uakba, im Paradies kriegst du sowieso Unvorstellbares, oder? So ist das. So Sag, ist das. Sagt der Prophet, sallallahu alaihi Wasallam nicht, oder Allah, im Koran, im Paradies wird dir das finden, was kein Mensch gesehen hat, kein Ohr gehört hat, und was nicht im Herz eines Menschen vorstellbar ist? Nein. Ja. Was ist denn ein zweites Wort? Das ist gar
1: nichts, so meine lieber Bruder. Das Kind, mit dem, das du gut erziehst. Subhanallah, der Prophet sagt: sagt Wer drei, drei Mädchen. Der, der Prophet hat immer darauf geachtet, dass bestimmte Punkte getroffen werden. Wer drei Mädchen korrekt nach dem Islam erzieht, der kommt in Jannah. Dann sagt der eine: Was mit zwei? sagt: Auch zwei. Und dann sagen die Habe: Wir haben uns geschämt, noch eins zu fragen, weil wir wussten, er sagt auch ja. Subhanallah. Und deswegen. Er geht hier auf die Erziehung der Kinder ein. Und es gibt Überlieferungen, wo es heißt, wenn du ein Kind hast, das vor der Pubertät gestorben ist, das wird nicht ins Paradies eingehen, wartet am Paradiestor, bis es dich an der Hand nimmt und gemeinsam reingeht. Subhanallah. Er sagt, ich warte auf meine Mama und Papa. Allahu Akbar. Es gibt solche Sachen. Deine Kinder sind so, so wichtig. Wenn du sie richtig erziehst ja, und sie gehören auch zu der zu der Sadaqa Jari, die du hinterlässt, ja, der Prophet sagt, wenn jemand stirbt, dann seine Taten sind vorbei. Außer drei. Eine Sadaqa Jari, die du dir gibst. Ein Wissen, das du verbreitest, was die Leute davon profitieren. Oder ein rechtschaffenes Kind, ja, das für dich Dua macht. Und du kannst im rechtschaffenen Kind kannst du alles kombinieren. Wissen kannst du deinem Kind vermitteln und du kannst ihm Geld hinterlassen. Wenn wir jetzt zum Thema Geld nochmal ganz kurz kommen. Der Prophet sallam, hat gesagt, es ist besser, wenn du deine Kinder reich hinterlässt, ja, anstatt, du, anstatt sie danach nach dir betteln äh, oder bedürftig sind, subhanallah. Das hat er zu einem Sahabi gesagt, der nur eine Tochter hatte. Er sagt, ich habe nur eine Tochter, ja, das soll ich nicht mein ganzes Vermögen spenden lieber? Oder soll ich nicht mein, äh, äh, das meiste davon ja. weggeben? Der Prophet wasallam sagte, nein. Er sagte, ja, zwei Drittel, sagte nein. Ja, sagt er, die Hälfte, sagte nein. sagte er, ein Drittel, sagt er, ein Drittel und ein Drittel ist sogar schon zu viel. Er sagt, wow. lieber, du gibst das meiste deinen Kindern und dann machen die was damit. Die nutzen sich selbst, die sind nicht bettelarm. Weil wenn jemand genug Geld hat, kann er sich ja, auch auf die Achira konzentrieren. Und das ist auch so die Sache, was die Gelehrten sagen, guck, dass du nicht zu so reich bist, weil sonst bist du beschäftigt mit dem Geld und guck, dass du nicht zu so arm bist sonst bist du beschäftigt auch mit dem Geld, weil du willst ja dem Geld hinterher und da willst du es ausgehen. Wenn du genug hast, ja, dann lebst du, dann lebst du in
0: richtig, so dass du dann darauf achten kannst, wie komme ich in Achira weiter. Na. Das ist eine spannende Geschichte und vor allem die Referenz immer zum Propheten Salah ist sehr, sehr wichtig. Weißt du, viele erzählen, du kennst ja sicher diese ganzen Eheratgeber, oder? Da gibt es ja immer diese, man schreibt irgendein Buch, 10 Tipps zum glücklichen Kindererziehen und so, das verkauft sich dann 15 Euro, die Hälfte kriegst du bei Amazon, vier Sterne. Aber ich denke, der beste, beste Eheratgeber war der Prophet Salah Laodiceum in sich selbst. Und wir haben sogar das Glück, das musst du dir mal vorstellen, aber Michael, wir haben das Glück, eine authentische Überlieferungskette von diesem Mann zu haben, der, der, der das beste Geschöpf ist der, des Universums und noch mehr drüber. Okay, dieses Wesen gibt uns einen Ratgeber, seine Sonne, und wir geben bei Amazon 15 Euro aus und kaufen irgendwelche Bücher mit, weiß nicht. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, welche, welches ganz große Buch in der Ehe oder so wichtig ist, aber diese ganzen Tipps, Eheratgeber und so weiter, kann man eigentlich alle in die Tonne kloppen, wenn man sich einmal ordentlich in einem, ja, in einem DERS reinsetzt, in einem Unterricht, zum Beispiel von dir, und sich da auch schlau macht. Weil es gibt Themen, und da, ich, wir würden nach, nachher sprechen, wir noch ein bisschen mehr über die Ehe an sich. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen bei Erziehung bleiben, weil wir, wir waren gerade dabei. Wieso sind beide Eltern bei der Erziehung so wichtig? Jetzt mal ganz konkret gesagt, warum braucht ein Kind einen Vater und warum braucht ein Kind eine Mutter? Warum ist es wichtig, beide Personen zu haben?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, subhanallah. Und wir sehen das immer wieder, es wurden darüber Studien gemacht, ja, von nicht sogar. Wie ist das, wenn die Mutter fehlt? Wie ist es, wenn der Vater fehlt? Wie ist es, wenn beide fehlen? Da wurde unter anderem auch, was du vorhin erwähnt hast, Leute wurden gerettet, dass sie nicht in diese schiefe Bahn geraten, weil ihr Vater angefangen hat zu Hause zu sein. Subhanallah. Die Mutter war immer da, sie hat ihre Aufgaben perfekt erfüllt, aber etwas hat gefehlt. Und das ist die Funktion, die Prise Salz die noch gefehlt hat, auch andersherum natürlich. Aber wir sprechen jetzt ein bestimmtes Thema, was in Amerika gemacht wurde, da wurden spezielle Leute angesprochen. Was ist mit dir passiert? Warum sind alle schiefe Bahnen gelandet, aber du nicht? Und da wurden wirklich Studien gemacht und ich habe gesagt, mein Vater hat das irgendwann verstanden und war dann auf einmal zu Hause. Der hat nicht mehr so viel gearbeitet. Der war für mich da, der hat sich um die Erziehung gekümmert. Subhanallah. Und die Kinder bevorzugen, ich sage es immer wieder, bevorzugen die Eltern, dass sie da sind, ja, anstatt, du, anstatt du ganz viel Geld mit reinbringst. Und sie bevorzugen auch Eltern, auch wenn du sagst, ja, ich bin aber ich bin aber so ein bisschen strenger Vater, ich bin, oder ich, ich, ich schreie mal gerne meine Kinder an. Das ist keine schöne Sache, aber selbst da sagen die Kinder, lieber, ich habe einen Vater da, auch wenn er mich manchmal anschimpft, anstatt er gar nicht da ist. Subhanallah. Und diese Sache rettet die Kinder. Diese Sache rettet ihre Sache. Warum ist das wichtig? Denn jeder hat ihre Funktion. Die Mutter hat die Funktion. Meistens ist die Funktion der Mutter, dass sie beibringt, sie bringt dem Kind Barmherzigkeit, Liebe, Themen, bei die der Vater manchmal scheitern kann. Aber wir reden immer so vom allgemeinen Durchschnitt, ja. ja. Manch, es kann natürlich auch umgekehrt sein. Genau. Und, die, und der Vater bringt ihnen, dem Kind andere Sachen bei. Und meistens ist es auch so, dass bis zum sechsten Lebensjahr gibt es da nicht wirklich Unterschiede. Also von der wissenschaftlichen Theorie her sind beide Elternteile sehr, sehr wichtig. Also ab dem sechsten und siebten Lebensjahr wird dann für die Tochter die Mutter wichtiger und für den Sohn der Vater wichtiger. Vom Vorbildfunktion her, um wie die machen, wie die funktionieren. Und natürlich auch weiterhin die Onkel, Tante. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass beide mit fungieren, Denn jeder erweckt im Kind etwas, was der andere nicht schafft. Also es ist eine
0: Ergänzung. Natürlich. natürlich. Und es ist Und notwendig, dass beide bei diesem sehr, sehr Spiel wichtig. mitmachen, bei diesem Spiel namens genau. Erziehung. Bei genau. dieser Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Darf man nicht als Mann sagen, du kümmerst dich um die Kinder. Oder? Was, ist, was sagst du, wenn Männer das verlangen? Sag mal jetzt, du kennst jemanden, der sagt, meine Frau kümmert sich nicht um meine Kinder. Wie antwortest du dem?
1: Seine Frau kümmert sich nicht um die ja. Kinder? Dann frage ich, wie, wie sehr kümmerst du dich um deine Kinder? Oder wie sehr kümmerst ja. du dich um deine Frau? Weil die Frau, der Mann ist ja nicht umsonst das Oberhaupt der Familie er muss sich nicht nur um die Kinder kümmern, sondern auch um die Frau. Das heißt, wenn die Frau, wenn, wenn er merkt, irgendwas stimmt mit seiner Frau nicht und er, die Frau kümmert sich nicht um die Kinder, das heißt, der Mann kümmert sich nicht um die Frau genug, dass die Frau sich genug um die Kinder kümmert. Subhanallah. Ja, der, der, wenn wir nach der Norm gehen, der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, meistens ist sie mit den Kindern. Und wenn wir da die problem haben, dass die Mutter, sagen wir mal, was heutzutage sehr weit verbreitet ist, mit ein, zwei, drei Jahren die Kinder abgibt, und das finde ich katastrophal, dass meine Kinder in so jungem Alter, ich spreche nicht von Kindergarten, weil er die Sprache lernen soll, ich spreche von Kitas. Ich weiß nicht, was ihr in Österreich habt, aber Können du wir nachher drauf in Deutschland Thema. mit einem Jahr dein Kind schon abgeben. Mit einem Jahr? Und das findest du. Das ist Katastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein anvertrautes Gut gegeben. Er hat dir das Kostbarste gegeben, was er, was er dir geben kann im Diesseits, an materiellen Sachen und auch an immateriellen Sachen. Und du sagst, nee, ich gebe das jetzt jemandem, der vielleicht nicht Allah subhanahu wa fürchtet, der vielleicht Allah subhanahu wa beigesetzt, um arbeiten zu gehen. Oder um Ruhe zu haben. Um äh, einfach mal jetzt meine Sachen machen zu können. Ja, deswegen sage ich auch, die Ehe muss gut funktionieren. Dieses, ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist, dass jeder seine Sache erfüllt. Weil da, deswegen sind beide Partner wichtig. Dann kommt der Vater, sagt, pass auf, diesen Tag passe ich auf die Kinder auf, gehst du machen. Dann kommt die Mutter, sagt, ich passe auf, geh du mit deinen Freunden. Aber, dass man das so vernachlässigt, dass, die, dass man die Frau so vernachlässigt, dass die, die Frau dann deine Kinder vernachlässigt, dann sage ich, pass auf dich auf, wo hast du einen Fehler? Und das ist, was die Salaf gemacht haben. Das ist, was Salaf bedeutet, die Rechtschef von Vorfahren. Ja, es ist halt nur, dass wir darauf eingehen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, warum sprach die, unsere Rechtschef von Vorfahren, wenn wir das meinen, dann meinen wir die Sahaba, die Tabiin ja, und äh, die ich Leute, weiß, die, die, genau, die Leute, die ihnen im guten Gefolgt sind. Und diese Leute, die haben immer gesagt, wenn wir eine Sünde gemacht haben oder etwas falsch gemacht haben, dann haben wir das immer in unseren Familien oder in unseren Transportmitteln gesehen. Das heißt, irgendwas ist dann schiefgegangen. Auf einmal gab es Streitereien in der Familie. Auf einmal hat das Auto nicht funktioniert oder so. Und dann haben die gesagt, okay, ich war der Fehler. Aber
0: was machen wir heute? Du warst es. Du passt nicht auf. Du. Es gibt sogar in der Psychologie, das habe ich irgendwann mal im Studium oder so gelernt, eine Methodik, um einen Konflikt, wir gehen dann nachher noch ein bisschen auf Konfliktsituationen ein, zu vermeiden, und zwar, dass man Sätze aus der Ich-Perspektive formuliert. Das heißt, wenn ich sehe, zum Beispiel, mir gefällt nicht, dass du das Glas mit der linken Hand trinken würdest, was du nicht tust, dann sag ich nicht, trink das, also trink mit der linken, trink nicht mit der linken Hand, sondern wir sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir das mit der rechten Hand trinken. Ja? Diese, diese Formulierung, oder zum Beispiel, ich, ich, du, du hast dich heute wieder nicht gekämmt. Ja, oder so, oder du hast wieder dasselbe. Nee, du nicht. Du bist, ich weiß ja, dass du dich vorher vorbereitet hast. Also wenn man, wenn der Mann zum Beispiel sagt, aber heute hast, schaust du wirklich nicht schön aus. Dann, dass man den Satz so formuliert, inhaltlich gleich, dass man sagt, ich habe, das, ich habe den Eindruck, ich kann mich erinnern, dass ich dich heute anders wahrnehme. Das kommt beim Gegenüber vollkommen äh, weniger aggressiv an. Und ich bin mir davon, ich weiß nicht, kommt das auch bei dir so an, dass man das, das ist ja formuliert diese, diese Sache spreche ich an. Ich
1: habe ja zwei kurze Videos gemacht. Ähm, äh, mit dem Titel: einmal acht goldene Regeln und einmal sieben goldene Regeln. Das eine, was du nicht tun solltest, und das andere, was du tun solltest. Und unter anderem spreche ich diese Du-Formel an. Wirklich? Das habe ich gar nicht angeschaut. Ja, <lacht> das ist das, Deswegen wundert es mich. Äh, das Keine ist, Empfehlung muss man anschauen. <lacht> sehr, sehr, ist eine, sehr, sehr gute Sache: acht goldene Regeln, die man nicht tun sollte. Okay. Regeln, die, die, die man tun sollte. Unter anderem die Du-Formel. Das ist sehr sehr wichtig, diese Du-Formel. Ich habe sie jetzt Du-Formel genannt, weil du tust das Kind mit Du ansprechen. Mhm. Und wenn das Kind etwas falsch macht, was sagen wir? Du bist böse. Oh, du hast Allah, schlecht Allah, gemacht. Du nicht. wirklich direkt. Was machen wir damit? Wir tun das Kind ja, richtig diffamieren. Wir tun das Kind sagen, bloß wegen einer Tat ist ja. das ganze Kind ist das ganze Kind schlecht? Subhanallah. Und das ist etwas, das ganz, ganz schlecht ist. Und was ist die Alternative? Dass wir, dass wir in der Negative, wir können sagen, das, was du getan hast, war schlecht. Was passiert? Okay, meine Mutter, mein Vater mag diese Tat nicht, aber mich mag er noch. Umgekehrt machen wir es aber richtig. Wir sagen, wenn er etwas gut macht, sagen wir nicht, das, was du gemacht hast, war gut. Können wir machen, aber wenn wir sagen, du bist gut, das hast du toll gemacht, du hast das gut gemacht, dann steigert es deinen Wert. Das heißt, im negativen Sinne, die
0: Du-Formel nicht verwenden. Okay. Ja? Und sagen, das hören Kinder, Kinder glaube ich, gerne. Das hast du gut gemacht. Genau. Immer loben und so weiter. Das ist wichtig, oder? Das, das braucht wichtig, dein Kind, oder? Das ist
1: wichtig. Besonders, wenn du dem Kind bestimmte Sachen einpflanzen möchtest. Ja. Du willst ihnen zum Beispiel sagen, dass es barmherzig ist, dass es lieb ist, mutig ist. Dann kannst du das auch machen. Du kannst ihnen auch sagen, Nehmen wir es mal als Ritual, dass du das jeden Morgen, bevor es in die Schule geht oder jeden Abend, bevor schlafen geht, sagst du ihm einfach nur drei Schöne, du bist mutig, du bist intelligent, du bist äh, gläubig. Du, was du ihm einpflanzen willst, du bist barmherzig. Einfach immer wieder. Im Deutschen nennt man das Affirmationen. Äh, Bestätigungen. Ja. Genau, dass man dem Kind das schon klein aufgibt. Das heißt, der nimmt das automatisch an. Denn wenn etwas kommt, sagen wir mal barmherzig. Und das Kind sagt, ja, meine Eltern sagen, ich bin barmherzig, also handle ich jetzt barmherzig. Ja. Das heißt, es macht gut. Was passiert aber, wenn du es negativ machst? Du bist böse, du hörst nicht, du bist... Äh, was passiert dann? Du sagst, okay, meine Eltern denken sowieso, ich bin böse, dann bin ich halt böse.
0: Dann, dann erzieht man das Kind zum Bad Boy. Richtig. Dann findet es vielleicht sogar gefallen daran, der Bad Boy zu sein. Weil wie viele Leute, die sich diese ganzen Gangster-Raps anhören, oder? Dass man dann sagt... Ich bin eh, wie oft habe ich gehört, ich bin das schwarze Schaf in der Familie. Ja. Ich glaube, wenn man das schon mal in seinem, da habe ich schon sicher zehnmal gehört, ich bin das schwarze Schaf in der Familie, jetzt lasse ich die Sau raus, auf das gut Deutsch. Ja. Das, das ist, ist super das ist, wichtig, was du gerade gesagt hast, das dass so, man diese positive reinbringt. Ich kann das nicht deutlich wiederholen. Das
1: ist so katastrophal, nämlich, die Eltern wissen gar nicht, wie viel sie vernichten können dadurch. Ich habe, ich habe Leute, ich kenne Geschwister, die, die sagen, ich bin wegen meinen Eltern, bin ich vom Islam weg. Warum, sage ich? Okay, weil meine Eltern haben gesagt, wenn ich sie nicht zufriedenstellen kann, dann werde ich sowieso nicht ins Paradies kommen. haben gesagt, okay, dann werde ich halt ganz Katastrophe. Subhanallah. Schau mal, was du deinem Kind antust. Weil die Eltern nutzen immer diese Funktion aus, ich bin dein Eltern, wenn du mich nicht zufriedenstellst, dann Allah wird nicht mit dir zufrieden sein. Wie kannst du so etwas zu deinem Kind sagen? Subhanallah. Wie kann man so etwas sagen? Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Sache nicht tut, sondern das Gegenteil. Die Eltern müssen zum Beispiel auch lernen, zu sagen Entschuldigung zu ihren Kindern. Was, die Eltern müssen sich entschuldigen? Ja, die müssen sich entschuldigen, mein lieber Bruder. Weil, wenn die Kinder sehen, dass du dich entschuldigst, was machen sie? Die entschuldigen sich auch. Die lernen das auch. Deswegen ist es so wichtig, was du zu deinen Kindern sagst. Natürlich, das vorbildhafte Vorleben ist viel wichtiger. Aber bestimmte Worte treffen die Herzen der Kinder. Und wenn du zu deinem Kind sagst, du bist böse, du bist schlecht, du wirst nicht, ja, wenn, wenn ich nicht mit dir zufrieden bin als Mutter, also als Vater, dann wirst du sowieso niemals Paradies kommen. Du zerstörst das ganze Leben vom Kind. Dann sagt du, okay, wenn ich sowieso nicht komme, dann sagen solche Sprüche, ich, ich weiß, ich komme sowieso in die Hölle, deswegen mache ich, was ich will. Subhanallah. Das ist katastrophal. Deswegen hier eine Warnung an die Eltern oder an zukünftige Eltern, ja, dass sie sowas vermeiden, definitiv. Erziehe sie positiv, positive Affirmationen, positive Worte, dass sie sich an diese Sachen
0: erinnern. Ja. Das wird immer wichtiger heutzutage, weil, weil wie viele Eindrücke bekommen heutzutage Kinder? Wenn dein Kind ein Handy hat und wenn es YouTube hat, dann ist es absolut in dem Bereich drinnen, wo es un, ungefiltert jeden Schwachsinn anschauen kann. Ja. Ich meine, Sie können Sie sich jetzt in meinem Talk anschauen, okay, aber Sie können sich genauso Fortnite äh, anschauen oder äh, Funk oder andere Gruppen oder ja. was weiß ich, Ja, gibt es ja tausend Geschichten. Deswegen meine Frage ist auch an dich, wenn du jetzt, ich will noch ein bisschen jetzt äh, über Kinder an sich sprechen, Kinderanziehung, das ist wirklich sehr, sehr, prägnant, wir sprechen dann noch ein bisschen über Ehe dazu, aber der Umgang mit Kindern und Technik und der Umgang mit Kindern und Elektronik und, und vielleicht sogar Medien, wie würdest du das in kurz und knapp so einkategorisieren, wie wichtig ist oder wie wichtig ist jetzt, dass man Kindern auch diesen Bereich anvertraut oder sollte man das nicht tun, oder wie, also, wie sagst du? Das ist das? interessant,
1: dass du das ansprichst. Ich habe erst gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen, über den Fiqh des Internet. Subhanallah. Und dieser Artikel war sehr, sehr interessant. Subhanallah. Da hat ein Gelehrter, die, Le die Gelehrten dazu aufgerufen, dass sie endlich mal anfangen sollen, darüber zu sprechen. Weil die Gelehrten, als, das, als der Fernseher rausgekommen ist, haben das ein bisschen verschlafen. Was ist passiert? Ja, viele Jugendliche sind im Fernseher verfallen. Ja, und dann konnte man sich sehr schlecht retten. Aber unsere Zukunft, wir sehen, alles läuft im Internet ab. Alles, und alles Mögliche gibt es im Internet. Keine Barriere teilweise, alles ist offen. Deswegen, es ist alles offen. Deswegen an erster Linie, deswegen an erster Linie geht hier der Spruch an die Gelehrten oder an die Studenten des Wissens, oder die, die, die kommen werden. Kümmert euch um den Fikr des Internets. Lasst uns mal etwas herausbringen, wie wir das Internet richtig wissenschaftlich kategorisieren können, sodass wir das, der Oma Mohammed etwas Gescheites vorausbringen. Und dann an zweiter Stelle die Eltern. Die müssen so auf ihre Kinder aufpassen. Wissenschaftler, die mit dem die Hirnwissenschaftler sind, ja, Die geben ihren Kindern ein Handy, Internet und solche Sachen erst mit 18. Sagen, warum mit 18? Sag, ich würde es eigentlich mit 25 machen, aber in Deutschland ist man erst mit, kann man mit 18 machen, was man will. Subhanallah. Weil sie sagen, das, das das schadet so dem, dem dem Kind im Hirn. Allein jetzt wenn wir hirntechnisch vom Gehirn sprechen. Was ist was ist aber dann mit dem iman Schaut mal euch die ganzen Sachen an, was es gibt. Ja, vom, vom Zeichentrickfilm über die ganzen Filme und Katastrophen. Und das ist von Filme und was es noch im Internet alles gibt, da wollen wir gar nicht drüber reden, das ist katastrophal. Und wenn die Eltern nicht darauf achten, was das Kind bekommt, wann es das Kind bekommt, also man sollte darauf achten, wann gebe ich meinem Kind was? Ich spreche nicht davon, wenn eine Mutter jetzt verzweifelt ist, die hat drei, vier Kinder und es wird dir zu viel, dann macht sie ihm mal einen kurzen Zeichentrickfilm an. Ich rede davon, lässt du dein Kind fünf, sechs Stunden vorm Fernseher hocken? vor dem Internet oder noch schlimmer vom YouTube, weil YouTube das klickt ja rum, wo es will. Und dann kommen gruselige Sachen oder kommen schlimme Sachen und man weiß dann nicht, woher hat das Kind das? Warum sagt das Kind das? Die Eltern müssen da ganz, ganz gut drauf achten. Das ist so wichtig, dass die Eltern in diese Sache ein gutes Auge drauf haben. Weil viele, die geben einfach ihr Handy, ja. ihr Laptop oder ihr iPad dem Kind und sagen, Hauptsache, ich habe meine Ruhe.
0: Ja. Das war ja. Also das, was du gerade gesagt hast, kann ich noch wissenschaftlich untermalen. Ich habe früher, ja. vor vier, fünf Jahren, sehr intensiv in Neurologie ähm, angeschaut. Das ist die Gehirnwissenschaft, wie die Nerven und so im Gehirn sind. Und da gibt es einen sehr, sehr bekannten deutschen Neurologen, weltbekannter Kinder. Dr. Manfred Spitzer ist das und der hat eine Weltklasse-Studie dazu gemacht. Der beschäftigt sich mit dem Medienkonsum für Kinder und der hat gesagt, dass Kinder und das ist echt, da kriegst du jetzt einen Schock, Kinder, die im jungen Alter, also das heißt zwischen zwei und sechs, eine Stunde täglich fernschauen, das war in, das war in Neuseeland wurde diese Studie durchgeführt, weil in Neuseeland gibt es sehr wenig Migration. Dort waren immer die, die Leute, die dort gelebt haben, die leben 80 Jahre danach noch dort, deswegen ist es so, so gut für die Wissenschaft. Verstehst? Du kannst auf 80 Jahre zurück, das kannst in Europa nicht oder in den USA. Auf jeden Fall, die Kinder, die vor 20, 30 Jahren ein, zwei, eine Stunde am Tag geschaut haben, die sind zu 50% Prozent wahrscheinlicher an Übergewicht, an, an Gelenkskrankheiten, an Sehstörungen, und die Kinder, die zwei oder mehr Stunden Fernsehkonsum hatten, 1980 circa, die hatten zu, die waren fünfmal anfälliger an Drogenkonsum zu sterben. Kannst du dir das vorstellen? Die Kinder, die, die zwei oder mehr Stunden täglich im, im jungen Alter hatten, 500% mehr Wahrscheinlichkeit, dass sie an Drogenüberdosis sterben. Wenn, wenn diese Statistik natürlich in dem Rahmen anwendbar ist. Und deswegen, nicht nur, er redet nicht nur über statistische Sachen, ich, ich lasse dich heute sprechen, er spricht auch über die kogni kognitive Lernfähigkeit von Kindern. Kindern, die im jungen Alter ähm, Zeichentrickfilme schauen, die können nicht mehr zeichnen. Die wissen gar nicht mehr, wie Tiere ausschauen. Die kennen, weißt du, Pokémon und so. Allah, wenn die Leute noch Pokémon kennen. Auf jeden Fall, die kennen diese Figuren, aber sie wissen nicht, wie ein Pferd ausschaut. Sie wissen nicht, ähm, welche Farben es gibt. Sie kennen Rot, Gelb und Grün und Blau. Sie kennen nicht Magenta oder Zion oder andere Farben oder verschiedene Grautöne. Das sind schlimme Sachen. Die Kinder haben gezeichnet, die Kinder haben einen Mensch gezeichnet und die anderen Kinder konnten nur so ein Strichmännchen zeichnen. Gar keine Kreativität, ja. absolut zerstört. Wodurch? Durch den Medienkonsum.
1: Ja, ich lache, weil du sprichst äh, den Doktor an und es ist das, was ich immer wieder den Leuten, ich kenne den auch schon so lange, subhanallah, ich habe auch schon äh, selber E-Mail-Verkehr mit ihm gehabt. Wirklich? Ja. Lad ihn mal ein. <lacht> <lacht> ich ich brauche ihn hier in der Show. Also ich empfehle das sehr, ich empfehle das immer den Leuten, hört euch ihn an, ich habe das auch öfters bei mir gepostet. Dr. Manfred
0: Spitzer, genau. nur zum Wiederholen.
1: Dr. Manfred Spitzer, sehr empfehlenswert, ich bin als erstes mal darauf gestoßen, als ich mal gegoogelt habe, ich bin so einer, der sich immer vorher informiert, was ich auch gesagt habe, informiert euch vorher. Ähm, wie lernen Kinder? Ich wollte wissen, wie lernen Kinder? Ja. Und habe das so eingegeben und er kam da an erster Stelle. Und ich habe mir das angehört und ich war direkt überzeugt. Ja. Subhanallah. Und, das ist, und dann habe ich mir alles von ihm angehört. Ja. Das empfehle ich sehr dringend von ihm. Hört euch diese Sachen an über Medien, über Konsum, über die Kinder, wie, wie, wie sie funktionieren, wie das Gehirn des Kindes funktioniert. Ja, warum es wichtig ist, vom, den Kindern einfach diese Sachen erstmal zu verwehren.
0: Ja, ja verwehren, sagt er. Ja. sagt.
1: Unter sechs gar nicht gar nicht sind. richtig Er er gar nicht er sagt nicht eine stunde am Tag, er sagt nee, gar nicht richtig Hamm natürlich Hamm die, die theorie ist eine sache praxis kann man wie gesagt manchmal ist es zu schwer vielleicht für eine mutter kann man ein auge zudrücken aber die grundsatz sollte sein kein fern am besten ist kein fernseher zu hause zu haben weil dann sind sie gar nicht dazu äh, geneigt technisch zu möglich genau ja, ja. wenn ich sehe wir haben kein fernseher zu hause Hamm ja. Hamm. Und meine kinder sie lieben es zu malen ja, sie, lieben, sie malen alles Mögliche, sie lieben es zu sitzen und Sachen zu basteln, zu bauen. Ja, super, mein, Sohn, mein Sohn kann Lego-Sachen bauen, die ich, die ich jetzt nicht bauen könnte. Die würde ich in meinem Alter jetzt nicht hinkriegen. Der schafft es,
0: Sachen das zu sagt, bauen. Das sagt aber auch viel über dich super, aus. Das ist
1: faszinierend. Also ich bin immer wieder faszinierend, wenn meine Kinder etwas bauen, wenn sie etwas malen, wenn sie ihre, ihre Spielfähigkeit, das ist, was verloren gegangen ist, wenn man ihn vor dem Fernsehen, vor dem YouTube, vor die Sachen halt. Man sieht das auch, man kann es gerne mal testen bei seinem eigenen Kind. Nimm dein einjähriges Kind, wirklich testen, gib ihm eine Woche, jeden Tag 15, 15 Minuten irgendetwas, was ihm gefällt in YouTube und dann nimm es weg. Du wirst sehen, nur nach einer Woche, das Kind wird quänglich, es, es ist unruhig, es will die ganze Zeit dein Handy oder dein Laptop, je nachdem, was du gezeigt hast, es will die ganze, subhanallah, es weint und schmeißt auf den Boden, nur weil du ihm einmal am Tag 15 Minuten etwas gezeigt hast. Ja, Könnte man
0: sagen, dass das eine Art, Abhängigkeit ist vom Natürlich. Internet. Können Kinder abhängig von YouTube definitiv, werden? Definitiv, definitiv. Nicht
1: nur von YouTube. Man sieht, wo habe ich das gesehen? Da haben Brüder eine Umfrage gemacht. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Worauf könntest du gar nicht verzichten? Und 99% der Leute haben geantwortet auf mein Handy, Internet, Playstation, alles was mit Internet verbunden ist, mit Social Media verbunden ist. Die haben nicht gesagt, meine Eltern, meine Brüder... <lacht> oder meine Arbeit, nein, sie haben gesagt, mein Handy, ohne mein Handy könnte ich nicht leben, ohne mein PC, Laptop könnte ich nicht leben, ohne mein Xbox, Playstation könnte ich nicht leben, subhanallah, so schlimm ist es geworden, dass die Jugendlichen sagen, darauf kann ich nicht verzichten,
0: was mit deinen Eltern, was mit deinen Freunden, subhanallah, Ja, die haben halt keine, bei denen kann man nichts teilen, <lacht> man kann man keinen Link schicken, ich würde noch gern zwei konkrete Themen ansprechen. Das erste ist, wenn wir noch ein bisschen bei Kindererziehung bleiben, ist, wie wichtig ist, würdest du sagen, dass man den Kindern beibringt, wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, ich schätze jetzt mal so ab 6 bis 10, dass sie Nein sagen können. Es gibt viele Kinder, ich hörte die Frage, es gibt viele Kinder, die heutzutage zu allem Ja sagen, sagen, mach damit, ja, ich mach damit, ich mache dort mit, ja, ich mache damit, ich probiere das aus, ja, ich höre mir mal das Musikvideo an, ja, das und ich komme mal mit und so weiter. Kann es sein, dass man heute in einer, in einer Zeit lebt, wo man sehr viel ausprobieren will und voll viel sehen will und auch, und auch islamisch Sachen erkunden will und dass man dann, dass die Kinder in einer Situation sind, dass sie nicht stark genug sind, um zu sagen, nein, das mache ich nicht. Weil, das ist ja, kommt ja immer, wie sagt man, uh, let us tabu shaitan. Sagt er nicht, Shaitan kommt immer mit Schritten, folge nicht den Fußstapfen des Shaitan. Deswegen, Shaitan kommt nicht und sagt so, schau dir heute, geh heute Weihnachten feiern, das sagt ja keiner zum Kind. Aber es kommt immer ein bisschen so schrittweise, deswegen meine Frage ist, wie wichtig ist, dem Kind diese islamischen Bestandteile beizubringen und dann zu sagen, nein, stopp, das, da mache ich jetzt nicht mit. Ja, diese Sache muss schon von klein
1: auf, an, also nicht erst ab sechs, sondern bis zu sechs Jahren. Bis zu sechs, sieben Jahren muss das schon drin sitzen bei den Kindern. Subhanallah. Weil, wenn man das erst danach anfängt, ist es sehr schwierig. Muss ich echt sagen. Weil die Erziehung beginnt, das ist, was auch immer gefragt wird: Wann beginnt die Erziehung? Die Kindererziehung, die eigentliche Kinderbeziehung beginnt, bevor du heiratest. Subhanallah. Bei, der, bei dir selber, bei der Auswahl deines Partners, bei der Auswahl deiner der Namen des Kindes und so weiter. Aber dazu habe ich ein extra Video gemacht, kann man sich anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Ähm. Aber wenn das Kind da ist und es fängt an zu lernen, von wem lernt es denn? Von Mutter und Vater. Und hier ist es wichtig, die Vorbildfunktion. Wenn du die Vorbildfunktion richtig praktizierst und nicht wie wir das kennen, äh, typisches Beispiel, rauch nicht. Wie, Papa, du rauchst doch selber. Mama, du rauchst doch selber. Ja, aber ich bin was anderes. Ich schaffe das nicht. Nein. Wenn du willst, dass etwas deine Kinder machen oder nicht machen, dann mach es oder mach es nicht. Du musst diese Vorbildfunktion leben. Du musst das den Kindern beibringen. Du musst ihnen zeigen, wie es ist. Genauso ist es auch mit dem Nein. Dass du, dass du den Kindern zeigst, wenn jemand kommt, und das, das kann man gern auch vorspielen. Wenn man das ihm explizit beibringen möchte, kann man jemanden beauftragen sagen, guck mal hier, versuch mir mal etwas Schlechtes anzudrehen, als, Funktion, so, als, Szenario. Lern, als Szenario, Szenario, als okay. Lernfunktion. Und dann sagen die Mutter und Vater, nein, das ist schlecht, das möchten wir nicht. Was passiert? Die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, Sagen von selbst aus, nee, das machen wir nicht, wir sind Muslime, wir äh, nehmen wir, wir, wir rauchen nicht, wir essen kein Schwein, wir feiern nicht äh, Weihnachten. Das machen zum Beispiel meine Kinder selber. Die sagen das zu ihren Lehrern.
0: Die sind doch so selbstbewusst und das sagen die sagen der Lehrerin, Frau Lehrerin, wir machen da nicht mit. Genau. Wahrscheinlich Beispiel, wird deine, die, die Lehrerin schon wissen, oder? Wenn ja und, ja und nein. Nee, manchmal manchmal gibt es hier einen neue. Fall
1: von meiner Tochter. Da haben sie eine Ethiklehrerin bekommen. Mhm. Das hat sich irgendwie in der, zweiten, in der ersten Klasse irgendwie ganz neu ergeben, so spontan, dass es dann auf einmal Ethik gab, ähm, dass wieder abgeschafft wurde. Äh, aber die war komplett neu und hatten wir auch selber nicht gekannt die Lehrerin. Und dann war Weihnachtenzeit und die Kinder haben sie, die hat beauftragt, schreibt so eine Postkarte mit frohen Weihnachten. Meine Tochter hat dann gesagt: äh, Frau Lehrerin, wir feiern keinen Weihnachten, aber ich schreibe anstatt Weihnachten schreibe ich Eth. Also ich mache mit, ich bin nicht ganz raus, also auch sehr intelligent, diese Sache, sag, sondern, sondern sag, ich schreibe aber anstatt Weihnachten, schreibe ich Eid. Subhanallah. Und das ist das was die Eigenintensive. Die weiß, wir feiern keine Weihnachten, wir machen, aber wir feiern Eid, wir haben Bayram, wir haben unser eigenes Fest, ja, und das kann ich machen, das kann ich basteln, das kann ich schreiben. Ja, und das ist das, wenn du das von vornherein den Kindern beibringst und ihnen auch sagst. Nicht nur einfach nur sagen, nein, mach das nicht, tu das nicht, sondern erklär den Kindern, warum nicht. Warum ist das nicht gut? Ja, meistens wissen die Eltern nicht mal, warum. Deswegen informiere dich selbst. Deswegen ist immer der erste Step. Informiere dich selber, bilde dich selber und dann bring es deinen Kindern bei, ja, so dass sie es auch verstehen. Subhanallah.
0: Maschallah. Das also ist schon eine, schon eine starke Tochter, oder?
1: Die schon Alle sind stark. Alle sind
0: stark. Die, die, die Frage, die ich auch noch häufig bekommen habe, weil ich weiß ja, welcher Gast kommt und welche Themen speziell sind, ist das der Schlagen der Kinder. Und ich würde dich gerne fragen, darf man Kinder schlagen? Und in zweiter Frage ist das natürlich, warum wird das praktiziert? Wenn es, also wenn es erlaubt ist, ja, müssen wir uns eh nicht unterhalten, warum es praktiziert wird. Und welche Alternativen kann man jetzt den jüngeren Zuschauern geben, wenn die mal älter sind, dass das so gepraktiziert wird, wie der Prophet sallam, es geboten hat? Und das wurde natürlich auch. Der Prophet sallallahu wa sallam, hat
1: niemals eine Frau oder ein Kind, nicht mal ein Tier hat er geschlagen. Subhanallah. nicht mal ein Tier hat er geschlagen. wie ist es dann mit Kindern? Der Prophet war immer am barmherzigsten zu den Kindern, zu den Frauen. Der hat, immer wenn er an Kindern vorbeiging, hat er über seinen Kopf, über ihre Köpfe gestreichelt. Er hat mit den Kindern, er hat sie als große bezeichnet, als große. Es gab einen Jungen, der hatte einen Vogel gehabt, und er hat gesagt. Er hat gesagt, oh Vater des, 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 des Vögelchens, was macht dein Vögelchen? Hat immer danach gefragt auch. Er hat ihn genannt, Vater des Vögelchen, weil er hat gesagt, er hat gesehen, der er macht kümmert, es, sich, ja.
0: kümmert sich um das, und der Prophet So
1: war er. Ja.
0: Aber yeah. das, was man heutzutage sieht, dass der, dass dann, kommt, dann Richtig, man, darauf dass man sogar Gegenstände nimmt, oder, das ist ja bei den Arabern so voll der... Gag, würde man sagen, dass man die Schlapfen nimmt. Ist das. Ja, gut.
1: Also, wenn wir jetzt diese, diese, diese Schlappen. Jetzt sprechen
0: nimmt. wir über das seriöse Schlagen, das ernsthafte Kinderschlagen, wo sie dann erniedrigt werden. Das Nicht das ge Spaßschlagen.
1: Genau das habe ich auch in meinen Videos erwähnt.
0: Ja, das aber erwähnt es jetzt hier. Ja, ja ich <lacht> finde es,
1: Genau nein, ich möchte darauf weil ich habe diese Sache explizit erwähnt, nochmal im in Detail. Im Detail, okay, alles genau, klar. Genau. Habe ich nochmal erwähnt in den Videos, kann man sich anschauen. Aber, was das schlagende Kind. Erstmal das Wort Schlagen. Das ist ganz wichtig. Das ist, wenn wir im Deutschen, gibt es ein anderes Wort außer Schlagen? Eigentlich. Prügeln. Nicht. Ja, genauso gewalttätig klingt das. Prügeln
0: ist viel härter als Schlagen. Ja,
1: vielleicht ein Aber im Prinzip, schlagen ist hart. Man könnte vielleicht, wenn man es ein bisschen niedriger nimmt, Tätscheln oder klapser, könnte man sagen, ein klapser geben. Das, das Wort im arabischen Schlagen, ja, das ist nicht das Schlagen, was wir hier so kennen. Weil das Wort, wenn wir nehmen darabe, ja, Allah subhanahu wa taala benutzt das Wort darabah auch als Allah gibt euch ein Beispiel schlägt Allah euch ein Beispiel nein Allah gibt euch ein Beispiel von dem und dem aber Allahu und so weiter Allah gibt euch das Beispiel von der äh, von den Frauen von Lot und äh, und so weiter das Wort das darabah wenn wir ganz kurz das, darauf eingehen weil es ist auch das Thema nehmen wir gleich mit haben wir gleich zwei mit einem schlagende Frau ja schlagende Frau <lacht> eins sagt im anderen <lacht> ja, weil das gehört dazu okay. das gehört dazu ja weil die Frage ist nicht immer, ja, darf ich meine Kinder schlagen, darf ich meine Frau schlagen, darf die Frau den Mann schlagen, darf die Frau die Kinder schlagen? Ich meine, warum willst du deine Kinder schlagen? Warum willst du deine Frau schlagen?
0: Das Sie hören zum Beispiel nicht. Ja. Sie hören sie nicht. Hören nicht auf dich. Haben, wir, haben wir nicht. Ich spiele jetzt mal, weißt du, ich spiele mal den. Kein Problem. <lacht> haben wir
1: nicht einen Mund, der uns gegeben wurde? Haben wir nicht einen Verstand, der uns gegeben wurde? Ja, aber meine Kinder hören einfach nicht. Wirklich, Bruder. Darf ich ihnen eine geben? Richtig. Deswegen, deswegen finde ich eine sehr schöne Erklärung von dem Vers, wo es heißt, ja, und schlagt eure Frauen, was einige Gelehrte gesagt haben, dass sie sagen, und trefft sie so, dass es ihnen wehtut. Aber nicht im körperlichen Sinne. Weil die Gelehrten sagen, wenn du deine Frau schlagen würdest und schlagen sowieso, ja, mit einem oh, Siwak, ja, versuch mal deine Frau mit einem Siwak zu schlagen, die lacht dich aus heutzutage, ja, und, und dann gibst du ihr so, das ist das Schlagen, was erlaubt ist, weil du darfst sie nicht verletzen, du darfst keinen blauen Flecken machen, du darfst nicht knochen, also nicht gib ihm ins Gesicht, treten, wenn sie am Boot, also diese,
0: diese körperlichen, das ist Übertriefe alles gar nicht erlaubt, absolut harmlos. nein,
1: das was sagen ist ein Erziehungsklapser, ja, wie wenn man heutzutage sagt, mach deine Hand zu und dann machst du so, ja. Und mach das mal so, das, das merkst du ja gar nicht. Aber das ist auch nur, das ist auch nur dann erlaubt, wenn du weißt, es würde nützen. Ja, wir wissen heutzutage, es würde nichts nützen. Was machst du anstelle dessen? Du sagst, pass auf, wenn du dich nicht verhältst, wenn wir jetzt mal bei der Drohsituation sind, weil drohen sollte man eigentlich auch nicht. Ja, äh, aber wenn du in diese Situation kommst, sagst du, wenn du nicht aufhörst, weil manchmal, es gibt Situationen, da musst du halt konsequent sein. Das wird dann nicht als Drohnen angesehen. Zum Beispiel, das Kind lügt die ganze Zeit und hört nicht auf damit. Ja, macht Fitner. Sagst du, pass auf, wenn du nicht aufhörst zu lügen, dann nehme ich dein Handy weg. Ja. Das ist viel schlimmer, wenn du ihn schlägst heutzutage. <lacht> ja, dann nehme ich deine Playstation weg. Ja, dann, dann darfst du deine, äh, das und, den Fernseher nicht behalten. Oder dann darfst du drei Monate nicht rausgehen. Ja, das sind Sachen. Treff sie so, wie es ihn, So, wie du, so, wie du, so, so etwas, wie du, dass du etwas erreichen kannst damit. Mhm. Weil das bringt nichts. Das erste, was du machst, ist es mündlich ermahnen. Ja, zweitens ein bisschen strenger hingehen. Ja, und dann tust du ihnen Sachen äh, verbieten und konsequent durchziehen. Weil verbieten klingt streng, du tust sie damit erziehen.
0: Maßregeln. Ja, ja
1: so. Maßregeln klingt auch schon hart. Ja, sondern wirklich ihnen Orientierung geben. Und die Kinder, die brauchen Regeln. Ich sage das immer, wie die Kinder brauchen eine strenge Liebe ist besser als nur streng und nur Liebe. Das ist wichtig. Eine streng, es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Eltern, die streng mit ihren Kindern waren, ja, dessen Kinder waren intelligenter, waren reifer und im Alter konnten sie sich viel mehr im Leben besser zurechtfinden als andere. Weil sie hatten konkrete Regeln. Und wir sehen das, wir sehen das so bei, unseren, bei uns selber. Der Islam gibt uns konkrete Regeln. Wenn wir uns daran halten, ja, was passiert, wir haben ein gutes Leben im Diesseits und dann noch besseres im Jenseits, inshallah. Ja so ist es auch wenn die Kinder wissen was darf ich was darf ich nicht
0: klare Regeln klare
1: Regeln klare Grenzen das mögen Kinder oder das mögt das mag jeder Mensch okay. ja und natürlich er testet auch seine Reg Grenzen ja yeah. genau testet diese Sachen aber wenn du sagst pass auf bis dahin und stopp ja? du darfst ja, du darfst deine Meinung sagen du darfst dich mit jemandem streiten wenn, wenn du etwas nicht magst aber du darfst sie nicht verletzen du darfst sie nicht beleidigen du darfst sie nicht beschimpfen ja? und damit also ich sage ganz klar ja, schlagen und irgendjemanden war noch gar keine Lösung zu irgendeiner Zeit. Subhanallah. Es war gar keine Lösung zu irgendeiner Zeit. Und der Islam bringt diese Sache, wenn überhaupt, als allerletzte Lösung und auch nur in eine Form, wo man heute, die Leute würden nicht darüber belächeln, in eine, als, als ein Erziehungsklapser. Ja, Dieser Begriff gibt es tatsächlich, Erziehungsklapser. der, der tut nicht weh. Der, der hat mal keinen Schmerzen, das ist ein, äh, oh, jetzt bin
0: ich zu weit gegangen. Eine gewisse auch, ich, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, aber es ist auch eine gewisse Erniedrigung, oder? Weil ich, ich meine jetzt nicht, dass man sagt, oh, du bist ein dummes Kind, oh, du bist so blöd, sondern ich glaube, wenn, wenn du das so machst, ja, wenn du wenn das Kind so Sachen macht, und du weißt, das ist nicht richtig, Du das, das zurück in den Kasten. Ich habe mich jetzt ehrlich, als du das bei mir so gemacht hast, nicht wohlgefühlt. Aber nicht wohlgefühlt. Ich meine, ich bin... Du, vielleicht bist du so kräftiger als ich, aber das da, diese, diese Gestik, da ist schon so eine, eine Korrektur. Du korrigierst mich. In einem, ich denke, das ist besser. Und nur zum, nur zum Zusammenfassen, diese überaus harte Gewalt mit Fäusten, mit Gürteln, mit Schuhen und so weiter, sind haram und dürfen in der nicht Erziehung nicht, und werden auch von Allah bestraft. Natürlich. Okay. Und ich will noch ganz
1: kurz auf eine Sache eingehen. Diese Koranlehrer, die so vorgehen, die werden sich vor Allah äh, zur Rechenschaft ziehen müssen. Subhanallah. Ich war in einer Koranschule, als wenn die Kinder nicht gehört haben, äh, die Koranlehre gelächelt haben. Ja, die haben gesagt: Alhamdulillah, dass wir Kinder haben, die herumschreien, die unsere Zukunft sind. Subhanallah. Aber als wir jünger waren oder von anderen, was wir hören, Geschwistern, der Koran, dass sie Stock bekommen haben, auf so auf die Hand drauf oder sonst irgendwelche stellen Gürtel und so katastrophal. Du tust sie vom Islam, vom Koran, von Jannah vielleicht sogar äh, fernhalten, nur mit dieser Art und Weise. So wird funktioniert das nicht. Wie viele Gelehrte kennen wir, die gekommen sind, pass auf, hier ist mein Sohn, äh, bitte nicht, schlag ihn nicht. Wieso muss, man, wieso muss man sowas sagen? Wieso muss man überhaupt sowas sagen? Subhan. Diese Sache ist ganz weit und diese Sache machen nur Leute, da dass, 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 dass einfach Wissen fehlt, dass ein Verstand äh, diese Sache noch nicht begriffen hat. Also schlagen, Ganz, ganz weit nach hinten und wenn, als war und dann versteht man es auch. Aber dass, dass die Leute gleich äh, reagieren mit Gewalt, mit Aggressionen, das zeigt nur, dass sie sich selbst nicht im Griff haben. Dass ihr Verstand nicht die, äh, genug die Kapazität aufbringt, um die Situation äh, zu erforschen, zu gucken, warum macht mein Kind eigentlich das? Warum sagt es das? Ich tritt mal einen Schritt zurück, denk mal ein bisschen drüber nach. Guck mal, vielleicht liegt es ja an dir. Vielleicht, weil du die ganzen Jahre nicht da warst. Oder vielleicht, dass, weil du die ganze Aggressiv gegenüber deinen Eltern, gegenüber deiner Frau, gegenüber deinen Freunden bist. Vielleicht guckt es von dir das ab. Und dann versuch mal diese Sache zu korrigieren. Weil es wird immer so diese Themen genommen. Ja, und das ist Katastrophe, dass man das macht. Man sollte Allah subhanahu wa fürchten. Weil das Kind ist ein anvertrautes Gut, das dir gegeben wird. Und, und du schlägst das du, ja, dieses Schlagen hat so viele negative Erweckte. Nicht nur körperlich. Das Schlagen emotional. emotional. Ja, geistig, im Verstand, dass das tut, ist, du tust erniedrigen, du tust klein machen und das ist
0: sehr, sehr schlimm, mein Lieber. Ich sage Loch das dass du auch in aller Klarheit und auch eine gewisse Ermahnung reingegeben hast. Ich würde jetzt noch ähm, ein Thema eröffnen, was mich sehr fasziniert hat und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe da auch äh, mich sehr informiert gezeigt und zwar, es geht rund um das Programm Play Muslim. Das ist etwas, kannst du uns da kurz erzählen, was das ist oder in welcher Art und Weise? du das einordnen kannst. Es geht darum, dass man da äh, Sundergeschichten des Propheten Sallallahu Alaihi und Alltagsgeschichten in einem islamischen Kontext mit Playmobil nachspielt. Richtig. Sehr mit schön. Playmobil nachspielt und da gibt es verschiedene Akteure, da gibt es auch einen Kanal, da glaube ich auch Play Muslim und ich fand das sehr äh, interessant. Erzähl mal kurz, was das ist und was das Sinn von dieser Geschichte ist. Play
1: Muslim ist entstanden, mein lieber Bruder als wir eigentlich gemerkt haben, dass es gar nichts auf Deutsch gibt. Und es ist immer noch leider so. Also wir haben nichts für unsere Kinder auf Deutsch. Nichts. Wirklich nichts, was wir ihnen anmachen können und sagen, ich rede jetzt nicht von Dokumentation, ich rede von islamischen Sachen. Wir haben in Englischen sehr viel, in Arabischen viel, in Französischen sehr viel, aber im deutschen Raum fehlt das. Und das haben wir jahrelang bemängelt, bis wir gesagt haben, da müssen wir etwas, machen, etwas ändern. Ich meine, wir können jetzt keine Zeichentrickfilme machen, also haben wir die Fähigkeit nicht, aber Playmobil, das haben wir gesehen, das machen viele, machen wir auch. Ja, und das, so ist das Ganze entstanden für die Gemeinschaft. Ja, dass man denkt, dass, dass du das Ganze islamisch hast. Und das auf neutrale, bestimmte Themen werden einfach nicht angesprochen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, aber auf islamischer Basis, auf, ähm, so wie wir das kennen, dass sich die Kinder damit identifizieren. Das sind so,
0: ge so, so, so Geschichten, würde ich sagen, wie zum Beispiel... Uh, Hadisha geht einkaufen mit ihrem Sohn, ihr Sohn sieht was Süßes und will das kaufen und sagt, nein, erst nächste Woche, wie auch immer, ja. Und ja, das sind hauptsächlich
1: schöne Kindergeschichten, Playmobil-Geschichten eben, die, die nachgespielt werden, die man versucht, islamischen Alltag reinzubringen. Es gibt manchmal natürlich Hadiths und koran die erwähnt werden, aber so ein Alltag, die, eigentlich, womit sich das Kind identifizieren kann, weil die Kinder schauen, wenn wir gucken, Kleinkinder gucken ja auch auf YouTube Playmobil-Sachen an, und äh, die, die sehen halt Sachen, womit unsere Religion eigentlich nicht übereinstimmt. Ja. Ja, Weihnachten feiern, Ostern feiern oder ins Schwimmbad gehen und solche Sachen. Und dann sagt das Kind auch... Das ist eine auch, gute
0: Alternative, würdest du vorschlagen.
1: Genau, und dann sagt das Kind ja auch, dass äh, ich möchte das auch so haben, äh, weil es nichts anderes kennt. Deswegen mhm. ist Playmobil entstanden, äh, Playmuslim entstanden und äh, als Alternative dafür, damit die Kinder das anschauen können. Was wir auch vorhin besprochen haben, ist, war, ist die Unterstützung der Frauen. Ja, ja, dass man sein, ihre Frauen, seine eigene Frau, Schwestern, Mutter unterstützt, äh, sich weiterzubilden, sich, äh, sei es in, in, im Islam oder auch in welchen Dingen. Weil wenn du es schaffst, deine Frau richtig zu bilden, dann weißt du, dass deine Kinder gut aufgehoben sind, inshallah. Ja, und das ist das, was wir heutzutage sehr, sehr mager ausfällt, was wir vermissen, mhm. diese, diese Ausbildung der Frau. Ja, und besonders Frauen und Frauen. Deswegen, die zwei Projekte wollte ich dringend erwähnen. Bitteschön. Ja, also, was wir, was wir haben, einmal das Mami-Herz-Projekt, das speziell für Schwangere und Stillende und also Kinder im Erziehungsbereich dass es gibt. Und das andere ist, das immer mein Projekt, was wir gemacht haben. Das ist alles von Schwestern für Schwestern, diese Projekte, die sich selbst motivieren, sich selbst äh, in Zeitmenschen machen. Wie machst du das als Alltag in der Frau, äh, in dein, in deinem Alltag. Wie, machst du du, wie kommst du klar damit? Wie ist es, wenn du Kinder hast? Und diese Sachen sind sehr, sehr wichtig in meinen Augen, dass man die Frau auch dazu bringt, sich sehr weiterzuentwickeln. Im islamischen Sinne, wenn wir über Bildung sind, weil der Prophet hat es gesagt, Alexander. wir müssen uns weiterbilden. Ja, die Bildung, ob Mann oder Frau. Es gibt Sachen, die jede Frau und jeder Mann wissen muss. Es gibt Sachen, die, die, die kannst du nicht entgehen. Und wenn du in einem bestimmten Bereich arbeitest, musst du diese Bereiche kennen. Und wenn du Mutter und Vater bist, wir haben in jeder Sache eine Ausbildung. Wir haben in jeder Sache, haben wir eine, äh, einen Bereich, ein Buch, haben wir irgendetwas, aber das für Frauen, das fehlt. Und das ist das, was wir ansprechen mit diesen zwei Projekten. Das ist so eine Ausbildung für die Frau, so eine äh, Weiterentwicklung für die Frau. Ja, und das, ist das, nächste, das nächste, was Inshallah auch kommen wird, ist das Hassanat-Institut, das du kurz angesprochen hattest. Das ist eine, da wird es Inshallah Ausbildung geben ja, und das Ganze wird Inshallah kostenlos sein, dieses Hassanat-Institut. Ja. Da wird eine Ausbildung geben zur Ehe, eine Ausbildung in der Ehe, eine Ausbildung, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und da werden wir auch andere Spezialisten, Charlotte alle haben, die darüber sprechen werden. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil man sollte sich in diesen Sachen informieren, ja, wie weiterbilden, damit man eine glückliche ja, oder eine feste, starke Familie bildet. Denn die Familie ist, was, ist der Ursprung der Gemeinschaft. Wenn wir es schaffen, gute Familien zu bilden, schaffen wir es, eine gute Gemeinschaft zu bilden. Dann können wir uns auch gut mit der Gesellschaft, hier miteinander klarkommen, mit uns gegenseitig klarkommen und das ist, was wir, was wir auch anstreben sollten, ja, dass als wir als Muslime die Familien gut an erster Stelle und wenn das funktioniert, dann funktioniert unser Außenrum, mhm. ja, das, äh, inshallah, das ist so das Abschließende, was ich gerne dazu sagen möchte, natürlich,
0: ähm, Na oder Barakallofik für deine wertvolle Zeit, für deinen Inhalt, für deine sehr, sehr interessanten Aspekte rund um das Thema. Ich bin mir hundertprozentig sicher, es haben heute sehr viele Personen von dieser wertvollen Show Allah, profitiert. Natürlich sind diese ganzen Themen Ehe, Ehemanagement, Erziehung. Heute war großes Thema Erziehung sehr, sehr wichtig. Fehler, die man vermeiden kann und so weiter. Das alles wird inshallah sehr viel. Nachhaltigkeit haben. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir, dass wir jemanden hier haben, der sich da wirklich umfassend gebildet hat und nicht nur in einem Themengebiet Experte ist, sondern in einem breiten, in einem breiten Bereich sehr viel Wissen hat. Deswegen kann man dem Bruder Abu Michael jederzeit folgen, Instagram, YouTube hast du, dann hast du noch eine Homepage, da sieht man auch dein Lebenslauf, hat mich auch informiert, ganz brav vorher. <lacht> ähm, auf ja, jeden das Fall auf mich viel. Mich. Also war ich auch empfohlen. Ja. Muss ich machen, ja. <lacht> Und auf jeden Fall, man kann sich auch mal bei Play Muslim reinschauen. Ist eine super interessante Sache. Hat mir persönlich gern gut gefallen persönliche Empfehlung und ich würde vorschlagen, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man bei Iman e ähm, Förderer wird, Supporter wird, einfach nur den Link, den ersten Link in der Beschreibung anklicken und dann wird man sozusagen ein regelmäßiger Unterstützer von unserem Programm. Wenn euch diese Episode im Allgemeinen gefallen hat, lasst uns in den Kommentaren wissen könnt uns aber auch gleich in den Kommentaren schreiben, welche Personen ihr als nächstes hier sehen würdet oder welche Themen interessant sind. Heute war es Thema Ehe, Ehemanagement, Erziehung und natürlich Familie. Deswegen nochmal ganz lieben Gruß aus Wien nach Stuttgart. Obwohl du noch hier, du bist noch hier. Barakalow, Fik, Mürgela, ja, dich ich. und deine Arbeit segnen von ja. unserer Seite aus. Wir bedanken uns wirklich sehr für deine Anwesenheit. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Wien anschauen, Sightseeing, was essen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode von Iman ganz einschaltet. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.